0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Edgar Şer ve Sezin Öne ile birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Sevgili arkadaşımız Gürkan Çakıroğlu da bizle birlikte olacaktı. Tanıtımlarda onun da ismini görmüşsünüzdür. Kendisi İstanbul'da, Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Çeşitli olak aktatlıkları sebebiyle bu haftalık yetişemedi. Önümüzdeki haftalarda kendisini tekrar yorum analizleriyle bu ekranda göreceksiniz. Sezin, Edgar hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Bu hafta bir değişiklik yapalım dedik. Genelde muhalefeti konuşarak başlıyoruz. E, tabii ki siyasi iktidarla muhalefet arasındaki ilişki ve seçim süreci temel meselemiz oluyor her hafta iç siyaset gündeminde özellikle. Ama bu hafta sosyal konut projesi üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi seçim satım halinde yeni bir hamle mi yaptı? Bunu tartışacağız. Bu sosyal konut projesi nedir? Neye karşılık geliyor? Toplumun geniş kesimlerinde bir karşılığı var mı? Ayrıntılarına gireceğiz bunun iç siyaset hamlesi olarak ne anlamı var? Bunu da daha çok değerlendireceğiz. Bu hafta dediğim gibi biraz siyasi iktidar kanadına bakalım dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim hamlelerine başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörü nasıl etkili olur? E, tüm bunları değerlendireceğiz. Muhalefete karşı ön plana çıkıyor mevzusunu? Geçtiğimiz haftalardaki kararsız seçmen tekrar siyasi iktidar bloğuna mı dönüyor? Sorusu birlikte değerlendirelim lütfen. Yanı sıra altılı masadaki son gelişmeleri de değerlendireceğiz. Tabii son dönemde özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ilişki merak uyandırıyordu. Rum Başkanı adayının oldu kim Rum Başkanı adayı olacak? Kemal Kılıçdaroğlu kendisini aday olarak altılı masaya mı dayatıyor? İyi Parti ve özellikle Akşener ya da Akşener İyi Parti ayrı olarak Kemal onun yanında ya da karşısında mı? Mansur Yavaş'ı mı destekliyorlar? Bunların hepsi konuşulan konular. Bu hafta bir etkinlikte Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener birlikte fotoğraf da verdiler. Tüm bunları değerlendireceğiz. Hızlıca başlayalım. Bu hafta Edgar senden başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle bu sosyal konu projesine bakalım. Barınma çok temel bir sorunumuz. E, farklı haftalarda ge gerek kira krizi üzerinden gerekse en temel haklardan biri olarak barınma hakkı, insanların ev sahibi olamaması meselesini Alpan da bu konuda özellikle çalışıyor, özellikle gençlerin durumu üzerinden konuşuyor. Bunları değerlendiriyor. Şimdi bir sosyal konut hamlesi var. Toki'nin yapacağı evlerden bahsediliyor. Yaklaşık 2 senelik, 20 senelik pardon vadelerle, keşke 2 senelik olsaydı mı, 20 senelik vadelerle bu tarz evlerin yapılacağı ve bu şekilde bir barınma sorununa çözüm üretilmesi vaadi var. Tabii ben de e, bu konuyla ilgili okuduğum, izlediğim kim ne yorum yapmış, nasıl bir projeymiş ayrıntılarına vakf olmaya çalıştım. Arada kendi yorumlarımı da söyleyeceğim. İlk olarak Edgar, e, sen nasıl başlamak istersin? İster bu projenin ayrıntılarıyla başlayalım, ya da bir seçim hamlesi olarak nereye oturuyor bu proje? Buyur söz sende. Sana sözü vermeden son bir hatırlatma. Bu sefer gerçekten ilk sözü vermeden hatırladım. Kendimi tebrik edeyim. Bizden soru ve yorumlarınızda. Ee, yayınımıza dahil olun. Hatta yayın başlamadan soru ve yorumlar yazanlar olmuş. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben buradan takip edeceğim. Ee, hep birlikte tartışalım. Özellikle sosyal konut projesi hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz böyle bir projeyle ev sahibi olmayı ister misiniz? Yakınlarınızda var mı? Ayrıntılarına vakıf mısınız? Ne görüyorsunuz? Bu proje dar gelirlere mi hitap ediyor? Orta ve orta üst gelirlere mi? Ya da 20 senelik bir e, vadeyle ev sahibi olma noktasında yeterli bir siyasal ya da ekonomik istikrara sahip bir ülke miyiz? Benim aklımdaki sorular bunlar. Lütfen siz de katkılarınızla yayınımıza katılın. Uzun bir açılış oldu Edgar. Buyurun sözlerle.
1: Ee, teşekkürler e, Gülçin. Şimdi şöyle bir defa bu proje yani 100 yılın projesi, tarihi proje falan diye reklamı yapıldı. Değil mi? Hani ilk önce bunu bir anlamamız lazım. Çünkü birinci nokta bu. Yani birinci nokta bu iktidarın demek ki gerçekten halen şunu tam anlayamadığını görüyoruz ya da anlasa da manevra alanı çoklar olduğu için buna karşı bir çözüm üretemediğini görüyoruz. İkisi de kısmen var diye düşünüyorum. O da aslında bu ülke inşaat haricinde bir şey sunamıyor olmak. Yani elde katma değer olarak bir şey üretip insanlara kazandırmak anlamında ya da eser olarak bırakmak anlamından bahsediyor. Ha, öte yandan tabii ki ev sahibi yapmak insanları önemli bir e, siyasi mesaj, önemli bir vaat ve bu konuda e, çok ciddi bir ihtiyaç olduğuna da hiç şüphe yok. E, i̇statistiklere baktığımız zaman ev sahipliği oranı e, AK Parti'nin iktidara geldiği bu yıllardan bu yıllara %80'lerden %50'lere düşmüş durumda ki bu istatistiklerin bir takım limitasyonları, bir takım kısıtlılıkları var. Bunları hesaba katarak bakmak lazım. Ama buna rağmen önemli bir e, düşüş olduğunu burada görüyoruz. Çok daha fazla insan hani yıllar geçtikçe bu kadar inşaat yapılmasına rağmen, bu kadar şey yapılmasına rağmen, e, kentsel dönüşüm yapılmasına rağmen, işte bu iktidarın inşaatı bu kadar önde tutmasına rağmen bir yandan bir balon tutması, e, ...benzeri büyümeye yol açmasına rağmen ev sahipliği oranında ki bu düşüş bize tabii önemli mesajlar veriyor. Bir defa şu mesajı veriyor, bu yapılar kime yapılıyor? Ee, neden çok daha üst gelirlilere, neden e, insanların yatırım olarak hani ikinci, üçüncü evini almasına yol açarken... ...bir yandan hiç e, gayrimenkul olmayıp ya da evi olmayıp kirada oturan insanların sayısının bu derece artması... Bizi düşündürmesi gereken bir konu. Çünkü aksi en azından şunu söyleyebilirdi iktidar ya da bu toplumda hissedilirdi. Ya tamam biz işte belki çok büyük bir kalkınma hamlesi yapamadık. Belki e, bütün global anlamda e, paranın aktığı zamanlar Türkiye'ye bunu çok inşaata yatırdık. Ama en azından bunu da çöpe atmadık. Bunun getirdiği yatırım büyük. Şu anlamda geleceğe bir yatırım yaptık. Ev sahibi insanların sayısı şu kadar arttı ya da eskisi kadar... Özellikle büyük şehirlerde bu kira e, meselesi insanların canını yakmıyor. Özellikle bu son zamanlarda artan rakamlar enflasyona rağmen diyebilirlerdi. Fakat şimdi bunu da diyemiyorlar. Şimdi şöyle bir birkaç soru var akla gelen. Şimdi insanlar şey de diyebilir bu arada yani işte efendim her şeyi eleştiriyorsunuz bunu da mı eleştiriyorsunuz? Şöyle e, bu vaatlerin ne kadar gerçekçi ve insanlara... Çünkü çok ciddi bir hayal e, kurmaları sağlanıyor. Bunların ne kadar gerçekçi olduğunu iyice irdelemek lazım. Bu çok önemli. Şimdi normal şartlarda siz işte batı ülkelerinin neredeyse hepsinde var. E, bu batı ülkesi dediğim zaman tabii bu e, aslında batı olup olmaması önemli değil. E, belli bir demokrasinin olduğu, öngörülebilirliğin olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Buralarda enflasyon mesela... İşte bakıyorsunuz bu Ukrayna Savaşı ile beraber buralarda da ciddi bir şekilde arttı. Fakat hiçbirinde Türkiye'deki gibi bir durum olmadı. Çünkü Türkiye'deki Türkiye göre bile %80 olan enflasyonun e, en büyük sebeplerinden biri dövizin artması. Diğer ülkelerde bu yaşanmıyor bizdeki gibi. Şimdi e, bakıyorsunuz çok uzun yıllara e, ödenebilecek mortgage kredileri e, verilebiliyor e, başka ülkelerde. E, bu dediğim demokratik e, işte Kuzey Avrupa'da hatta genel olarak Avrupa ülkelerinde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve belki birçok başka yerde. Şimdi bunu mümkün kılan şey nedir? Uzun süre öngörülebilirlik, düşük enflasyon ortamı ve düşük enflasyon ortamının devam edebileceğine olan güven. Tabii ki Ukrayna Savaşı çıkar şu olur bu olur biraz e, şey olabilir beklenmedik durumlar olur ama beklenmedik durumların hangi seviyelere gelebileceği konusunda da bir öngörü ve bir güven ortamı yaratıyor mu? Bu. Şimdi bunun olmadığı ülkelerde, bizimki gibi ülkelerde bir bankaya gittiğiniz zaman size böyle 20-30 yıllık mortgage kredisi vermesi mümkün değil çünkü ya da şunu yapması lazım. Her yıl ben veya her yıl iki kere enflasyon oranında bunu arttırırım demesi lazım. Ki bunu yapmak istediği zaman zaten kira ödeyenler için artık ulaşılabilir ve başarılabilir olmaktan feasible olmaktan çıkıyor ödenebilir olmaktan çıkıyor zaten çünkü insanlar öngöremiyor maaşlarının o derece artacaklarını asla düşünmüyorlar ve öngöremiyorlar onu da öngöremiyorlar dolayısıyla e, bu bitmeyen bir şey mesela şimdi Türkiye'de de enflasyonla mücadele edilmediği için insanlar şunu diyemiyor ya tamam işte şimdi baz etkisiyle aralıktan sonra düşmeye başlayacak biraz şu olsa bu olsa işte Mayıs ayında şu noktaya gelir ya bunu bırakın insanları Hani Merkez Bankası'nın tahminleri de tutmuyor, diğer kurumların tahminleri de tutmuyor Türkiye'de. Böyle bir ortamda siz insanlara diyorsunuz ki 20 yıllık böyle bir şeye girin ödeyeceğiniz taksitlerde her yıl enflasyona yani enflasyona göre yapılan memur maaşı arttırımlarına göre artacak. E şimdi bunu dediğiniz zaman bu aslında piyasanın piyasanın feasible bulmadığını ve yapamadığını siz devlete yaptırmış oluyorsunuz ki devlet hadi bunu yapabilse bir derece çünkü sosyal devlette piyasanın feasible bulmadığı şeyleri devlet yapabilir ama e, bütün bu finansmanın nereden geleceği nasıl yapılacağı daha önce mesela TOKI'nin projelerini nasıl yürüttüğü e, birkaç yıl öncesine kadar mesela başlama sözü verdiği projelere başlayıp başlamadığına o zaman bakarız en azından elimizdeki tek parametre o olur. O zaman onda da bir takım sorunlar görmüyor olurduk. Ama görüyoruz. Yani e, kaç gündür tartışılıyor sosyal medyada orada burada. İnsanlar e, işte 2018'de biz de e, kura ile girdik. E, halen daha çivi çakılmadı. Ama ben ödemeye başladım. Kaç zamandır ödüyorum diyenlerden mi e, bahsedelim? Yoksa o günden bugüne yine bir takım kuralları kazanan... ...işte e, öde ödeyemediği için... Ee, o şeylerden atılan ama aynı zamanda daha hiç çivinin çakılmadığı e, projelerden mi bahsedelim? Ya da şu soru akla geliyor. Mesela böyle bir şey yapılabili yapılabiliyor iseydi neden? Neden? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk döneminin başında bu fikir e, ortaya çıkmadı. Bir takım başka projeler daha ufak daha TOKİ'nin bildiğimiz konvansiyonel projeleri kurayla yapılan bunlar üzerine duruldu. Hani tamam seçimi doğru yapması belki mantıklı ama bu söylediğim bütün diğer konularda da e, şüpheleri arttırıyor. Ve e, tabii rekor bir başvuru olmuş. Bu çok önemli. Yani insanlar bu hayali satın almak konusunda bence şeyler, istekliler her şeye rağmen. E, çünkü çok büyük bir sorun İstanbul'da şu anki kira krizinde vesaire böyle bir şey. Dolayısıyla bunu istiyorlar. Ama e, şunu da unutmayalım herkesden sanırım 500 lira bir başvuru parası alınıyor. Daha sonra benim okuyabildiğim kadarıyla görebildiğim kadarıyla kura da çıkmayanlara ki kura ne zaman yapılacak falan çok ayrıntısını bilmiyorum açıklandı mı ama daha şimdilik başvuru süreci. Ee, galiba kura da iade edilecek ama bu süreç zarfında e, devletin sizin adınıza bir devlet bankasında açtığı hesaba da o parayı yatırmanız isteniyor. Şimdi bu da çok enteresan. Bu da çok konvansiyonel bir metot değil aslında bu tarz projelerde uygulanan. Demek ki belli bir meblağ toplanması ve o onun işte iade edilecek zaman ne zamansa o zamana kadar kullanılması, değerlendirilmesi devlet tarafından isteniyor. Bu da çok bir şark gibi geliyor bana açık söylemek gerekirse. Yani bu, bu projede bu tarz yönlerin fazla olması hepsinin seçime doğru bir... E, proje olduğunu seçim ekonomisinin içinde bir proje olduğunu hı hı. ve bu da güvenilirliğinin azalmasına yol açıyor ki birçok ekonomist korkuyorlar tabi ama açıktan olmasa da bazıları da açıktan böyle bir öngörülemez enflasyonun olduğu ortamda uzun dönem borçlara girmeyin şey yapıyor insanlara ben eminim ki birçok insan hı hı. ya bir başvuralım kura da zaten çıkıp çıkmayacağı belli değil çıkarsa bakarız o zamana kadar bu konu tartışılır çünkü şimdi çok az zaman verdiler başvuru için Böyle düşünen de çok insan olduğuna eminim e, buna az insan başvurması çok insan başvurması başarısız olup olmaması değil insanların bu ihtiyacı var ama bunun ne kadar realist bir proje olduğu da bütün bu söylediklerimiz çerçevesinde e, de değerlendirilmesi gerekir. Hı
0: hı. E, çok boyutlu bakılması gereken bir mevzu gerçekten bence de hiç şüphesiz bir siyasi manevra seçim ekonomisine e, yatırım e, Profesör Doktor Öner Günçav da e, bu hafta medyaskop yayınlarından Şükran Şençekçi'yle ayrıntılarıyla değerlendirdi e, bu mevzuyu. Bu proje bir umut projesidir dedi. E, Tabi ekonomist olarak e, projenin önünü arkasında her şeyini değerlendirdi ama bir umut projesi sözü bende aslında en çok etki bırakan sözlerden biri oldu. Herkes, Hakikaten insanların böyle bir umuda ihtiyacı var e, gibi görülüyor. Ama ne kadar e, real dünyada bir karşılığı olacak onu göreceğiz. Ben de sana katılıyorum Medgar. Muhtemelen insanlar bu tartışmaların hepsi yapılacak. Ama şimdi çok büyük bir meblağ da değil giriş ücreti olarak. Bir başvuralım bakalım moduna da geçebilirler. Bununla ilgili henüz elimizde sayısal bir veri yok. Sezin sen nasıl değerlendiriyorsun? Sosyal medyada nasıl takip ettin? Etrafında hiç konuşuldu mu bu mevzu? Dar gelirlere hitap etmesi gerekiyor. Sosyal çünkü kelimesi başında ama görüyoruz ki orta gelir ya orta üst gelir ailelere hitap eden bir proje ödeme koşullarına baktığımızda ee, zaten hani 20 yıllık vadelerde nasıl ödenir ödenmez bir istikrar e, gerekli bu sağlanır. Bunların hepsi ayrı meseleler onları da konuşuruz. Sen nasıl gözlemledin tüm bu süreci?
2: Vallahi benim ev almak e, ilgim olmadığı için şu aşamada beni çok be, heyecanlandıran vesaire bir şey tabii değil. E, bir kere en başta bu proje duyurulduğundan beri bana tuhaf gelen şu yerini bile bilmediğiniz... Nerede olacağını bile bilmediğiniz evlere yatırım yapıyorsunuz. Şimdi ev e, ya da işte genel olarak mahalle kültürü, kent kültürü öyle e, ben yaptım oldu diye herhangi bir yere inşaatla olmuyor. Aynı zamanda oranın nasıl bir yer olduğu, ulaşımının nasıl olduğu... Merkezlere uzaklığı veyahut da işte e, orada bir yeni hayat yaratıyorsunuz ki Ankara'da işte bu zaten e, havaalanı tarafında hep görürsünüz yani gittiğinizde. Mesela o dev devasa yeni e, yaşam alanları orada da yaratıldı. Ama orada mesela kim yaşar, nasıl yaşar vesaire kim tercih eder? Elbette e, bir şekilde e, bir çatı olsun diye alınıyor. E, en azından bu şekilde insanlar tercih etmek durumunda kalıyorlar veya o tarafta işi olan oluyor vesaire vesaire. Ama tutup da herkesin de mesela gençler diyelim, öğrenciler diyelim. Acaba orada şimdi yapılan işte o profil zaten şimdi bu saatte öğrenci olan bir kere o konutlar bitene kadar öğrenci mi kalacak ne olacak belli değil. Ama onun ötesinde de bu Tarz bir yerde atıyorum mesela bugün işte anti LGBT gösteriler olurken tutup da herhangi bakımdan farklı kimliklerdeki insanlar çok da kolay rahat kendilerini böyle bir mahalle kültüründe bir yerleri var gibi bulabilirler mi bilemiyorum. Sosyolojik olarak da çok klasik bir sorudur. İşte şu grupla komşu olmak ister misiniz? Vesaire. Ya bu o bakımdan beraber yaşama açısından beraber yaşamaya ve işte farklı kimliklere bakış açısından çok kilit ve klasik bir sorudur mesela. E burada da tamam ev olsun da orada gerçekten yaşanır mı? Ha tabii ki Türkiye'de bankaya koyduğunuz para eğer ki işte dövizde vesaire tutmazsanız dövizde ise zaten bir faiz söz konusu değil ama eğer kişiye fa faize koyarsanız vesaire, para eriyip gidiyor yıllar içinde. Yani tutup, bankada tutarak veya işte o parayı bir şekilde o finansal araçlarla korumaya çalışarak çok fazla bir şey elde edemiyorsunuz. Böyle bir durumda tabii en çok kazandıran arsa ve ev emlak yatırımı. Onda yıllar içinde Türkiye'de hiçbir zaman değişmedi bu. En çok kazandığınız işte mesela bazı yerlerde arsa fiyatlarında %180 artış olmuş. Müthiş tabii bir rant enflasyona vesaireye şuna buna ancak o şekilde dayanabileceğinizde bir ortam var. Onun için hani kiraya veririm hani bir tane daha tap, bir tapum olsun. Ondan gelecek gelirle başka yerde otururum vesaire yoksa bu tutup da o talebi bana kalırsa genel olarak şehirlerde olan talebi dindirecek bir durum değil. Hem İstanbul göç almaya devam edecek mesela İstanbul'da 50 bin konut i̇şte hem İstanbul göç almaya devam edecek. Hem de işte siz belli yerlerde zaten oturmayı tercih edeceksiniz. Belli semtlerde vesaire iş dolayısıyla, ulaşım dolayısıyla. Bugün İstanbul gibi bir yerde her gün mesaili gitmek, gelmek, okula gitmek, gelmek çok, çok zor ve pahalı bir şey zaten. Onun için e, e, o konutların da işte yer e, vesaire veyahut da insanlara gerçekten e, derman olabilmesi için bambaşka planlarla, bir şehir planıyla da yapılması gerek. Mesela Çin'de, Çin'i ziyaret ettiğiniz zaman çok etkileniyorsunuz. Gerçekten inşaat projesi neymiş orada görüyorsunuz. Devasa projeler var her tarafta. Hatta sıfırdan şehirler yapıldı orada. Ama mesela bazı bu şehirler yapılanlar bomboş kaldı. Çünkü ne kadar orada çok merkezi bir yapı olsa da vesaire de insanları zorla bir yere götürüp yaşattıramıyorsunuz. Orada tabii işte Çin'de bambaşka problemler var, kırsal e, kentleşme durumu vesaire. Kırsaldan kente doğru bir zaten planlı e, şehirleşme yaşanıyor. E, e, burada öyle bir ülkede bile bu böyle tutmuyorsa demek ki burada dediğim gibi farklı şehir planlamacılığıyla çok bütünlüklü bir şeyler yapıyor olmak lazım. Şimdi buradaki mesele bütün bunlar olmayınca ya tabii ki Avrupa'da da bir sürü sosyal konutlar var ve barınma sorununun çözülmesi bakımından sosyal konutlar çok önemlidir. Ama onlara dediğim gibi bir bütün proje olarak o şehrin dokusuna uyum sağlaması için sosyolojik gereklere başvuranların vesairenin ya da genel olarak o mahalle kültürünü oluşturmak için oradaki sağlayacağınız imkanlara birçok şey gerekiyor. Şimdi burada bu olmayınca şimdi İstanbul'da diyelim 50 bin konut 50 bin oy demek bence bana kalırsa en az 50 bin oy demek bir de onların aileleri vesaire gibi bakarsak bir mesela 100 bin 200 bin belki oydan bahsediyor olacağız. Çünkü bir kere bu yatırımı yaptığınız zaman o insanları yatırımı yaptırttığınız zaman o insanları kilitlemiş oluyorsunuz. Nedir? AK Parti'nin başlattığı bir proje e, diyelim ki altlı masanın iktidara geldiği bir zaman e, devam eder mi? Veyahut da bize nasıl davranırlar? E, bizim elimizden bunlar alınır mı? Veyahut da bu projeler batar mı? E Bu, e, bu tam e, işte bir e, nevi e, hakikaten eskiler bankerler dönemi gibi. Bir yatırımı yapıyorsunuz kolunuzu kaptırınca bu sefer <gülüyor> her tarafınızı kaptırmaya başlıyorsunuz gibi bir durum oluyor. Bari yatırdığım parayı kaybetmeyeyim bari bu devam etsin. E, Türkiye genelinde işte şimdi 2 milyon insan başvurmuş. E, daha da belki fazla oldu ne oldu bilmiyorum ama yani sonuçta milyonlarca insana evet bir hayali satıyorsunuz. Ve e, oradan o insanlar belki sizin politikalarınıza çok yakın olmasa da birçok şeyi eleştirseler de birçok başka sıkıntıları o, olsa da tamamen onları bir kenara bırakıp e, sadece işte bu projelerin içinde o yatırımı yaptıkları veya yapmayı düşündükleri için veya benzer şeylere bel bağladıkları için bu sefer e, iktidara yönelmiş oluyorlar ve tamam hadi bari bunlar dursun e, gene biz bildiğimiz işte Kötüyle devam edelim gibi. Ama bana kalırsa artık Türkiye'de gerçekten insanlar sırf e, bu işte ev sahibi olalım. işte tamam kendimizi bugün e, kurtaralım. Bunun ötesinde bir sistemik değişiklik istiyorlar. Birçok açıdan değişiklik istiyorlar. O yüzden bunların böyle müthiş oy e, de, değişikliklerine sebep olacağını zannetmiyorum. Ama tabii muhalefetin de şimdi bakın ilk defa bu hafta e, Gülşin sen de başta vurguladın. İktidarı konuşuyor oluyoruz gündemi iktidar belirlemiş oluyor. Bu da son zamanlarda hep muhalefetin belirlediği gündemden biz ya yani biz aslında doğal bir tercihle gündem neyse onun üstünden gittiğimiz için muhalefeti konuşuyorduk. E şimdi de e, iktidar e, tarafına kayınca gündem e, onları konuşmuş oluyoruz. Bu hı hı. böyle devam eder mi? Ne olur? En azından AK Parti'nin oyunun daha fazla erimemesine belki de birkaç puan artmasına neden olabilir tabii.
0: Şimdi zaten işin bu kısmını da konuşacağız. Ee, çünkü aslında şöyle bu hafta e, Özer Sancar'ın söylediklerini de şimdi aklıma getirdi e, senin bu attığın pas. E, Özer Sancar şunu vurgulamıştı Ruşen Çakır'ın bir sorusu üzerine. E, dedi ki ısrarla muhalefette... E, Si, muhalefetteki siyasal aktörler Erdoğan'ın nasıl bir karakter yapısına ve siyasal hamlelerini henüz tanımamışlar 20 sene geçmesine rağmen. Yani şunu düşünecek bir lider e, değildir vurgusu yaptı. E, yani ya ben kaybedersem ya da işte duralım bakalım nasıl olacak. Yani siyaset hamlelerine hızlı bir giriş yapacağını beklemek lazım Erdoğan'ın. Ve bu son süreçte belki de onları göreceğiz. E, bu şekilde projelerle umut vermek olabilir. E, en temel araçlarından biri olan kutuplaştırma siyasetini tekrar tekrar gündeme taşıması olabilir. Bunları değerlendireceğiz. Edgar bu noktada sana söz vereceğim ama bu konut meselesiyle ilgili benim de söyleyeceklerim var birkaç nokta. Bir de burada izleyicilerimizin de yorumlarına şöyle bir göz atacağım hızlıca. Şimdi İstanbul'daki göç meselesinden sen de bahsettin Sezin. Şimdi İstanbul zaten çok çok büyük bir şehir. Adeta bir ülke gibi yani nüfus açısından da yerleşim açısından da bir uçtan diğer uca trafik varsa 5 saatte gideceğimiz e, ve sınırları komşu olduğu şehirlere dayanmış bir e, şehirden bahsediyoruz İstanbul. E, İstanbul'un yeni aslında göç dalgasını ka kaldıramayacağı çok kesin. Kanal İstanbul meselesinde de bu konuşuluyordu. Hatta bu TOKİ e, binaların nerelere yapılacağı, buraların... Aynı, aynı üçüncü köprü projesi gibi İstanbul'da henüz rantı açılmayan alanlar olarak tekrar ranta mı açılacağı da mevzulardı. Çünkü bu tarz projeler yapıyorsanız oralarda mahalleler de kurmanız gerekir. Toplu taşıma vermeniz gerekir. Alt yapı yatırımları zaten yapılacak. ve Bunları unutmamak lazım. Şimdi biz sürekli bir yeniden yapma mantığı üzerine resmen beton ekonomisine gömülmüş durumdayız. Bu hafta ben bu konuyla ilgili yapılan yorumlardan Kiptaş'ın şöyle bir yorumunu gördüm. Kiptaş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu konut idaresi tarzıları. Tarzı. Onların da yaptığı çeşitler var. Şöyle bir not düşmüşler demişler ki İstanbul'da deprem sebebiyle çok çok temel bir mevzu İstanbul'da deprem ee, yenilenme çalışmaları yapılması gereken evler var. Bize böyle bir eğer e, garanti sağlasalardı 150 bin 200 bin evi biz yenilerdik aslında bunlar da kont olarak kullanılabilirdi yenilerini yapmak yerine. Tabi bunlar çok mantıklı e, cevaplar ama mevzu siyasi bir manevra olunca herhalde kar hesapları ve mantık da karışıyor. Şimdi bir yandan da şunu hatırlatmak isterim İstanbul'da belirli yerlerde ki bunlar yüzyıllık yıllık mahalleler en yakında Beykoz Sokatköy'ü hatırlatmak isterim. oraya da yakından takip ediyor arkadaşlarımız İbrahim yan muhabir arkadaşımız oradaydı günlerce. Kentsel dönüşüm projeleri de bir yer adıyla aslında soylulaştırma dediğimiz projelerle insanlar yüzyıldır yıldır neredeyse yaşadıkları yerlerden şehrin daha artık nasıl olacağını bilmediğimiz çeperlerine sürülüyorlar büyük bir, bir polis şiddeti altında. Bunu da e, görmek gerek. Şimdi sosyal konut projesi adı altında yani sosyal konut ne demek? Dar gelirlerin temel temel haklarından biri olan barınma hakkının işte e, yerine getirilmesi için e, bir yardım destek projeleri gibi düşünmemiz gerekiyor ama bakıyoruz. Hem ödeme seçenekleri hem içeriği vesaire hiç de dar gelirlere hitap etmiyor. Orta gelir ya da orta üst gelir Ailelere eğer güvenirlerse bu projeyi hitap eden bir projeden bahsediyoruz. E şunu çeşitli ekonomist hocalarımız da vurguluyorlar. Zaten Türkiye'de konut bir finansal araca dönüşmüş durumda. Yani insanlar barınmaktan ziyade yatırım için bir grup toplumun bir kesiminde yatırım için konutları var. Ve bu da toplumda zaten var olan derin eşitsizliği daha da derin haline getiriyor. Yani bir herhangi bir aile yıllarca bütün aile e, üyeleri çalışarak kredi ödeyerek bir ev alamazken Birilerinin elinde biriken bir sürü konutu var ve bu bir finansal alaca dönmüş durumda. Yatırım yaptıkları yerler konutlar oluyor. Bu zaten inanılmaz bir e, servet e, birikimi adaletsizliğine sebep oluyor. Birileri zaten servet biriktiremiyor gördüğümüz üzere. E, aynı zamanda Türkiye'de bu konut piyasası... E, bütün ayrıntlarına baktığımızda dövize endeksli bu sebeple de güvenilmez ee, bir de Öner hocamız şunu çok vurguladı hep onu söylüyorum çünkü benim için gerçekten bu meselede en ekonomik anlamıyla en açıklayıcı yorumlardan biri Öner Günçak adından gelmişti. Ee, şimdi böyle bir enflasyonist ortamda e, o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerindeki e, bu toplu konut meselelerine vurgu yaptı o zaman bir umut verebilmişti insanlara ama böyle bir enflasyonist ortam yoktu dedi. Yani makroekonomik istikrar gerekir böyle bir proje için. E şu anda bu tarz projeleri yapabilecek e, gerek ekonomik gerekse siyasal istikrar ortamında değiliz diye e, vurguladı. Bir de tekrar şunu da vurgulayalım. Yani ev yapmak seçenek midir? Eğer dar gelirlerin barınma hakkı e, yerine getirilmek isteniyorsa, dar gelirlere bir destek olmak isteniyorsa. E, örneğin yurt dışındaki çeşitli örneklere baktığımızda e, Sırasıyla kiralama sistemleriyle yani devlet desteğiyle çeşitli kiralama sistemleriyle de yaşayabilen insanlar. Yani 20 sene sonra bizim olacağın belli olmayan bir evle şu anda kirada oturmak arasında çok da büyük bir fark yok aslında. İlla ki bir özel mülkiyete sahip olalım e, derdimiz yoksa. E, dolayısıyla bu tarz e, kiralamalarla da dar gelirleri destek sağlanabilir. Bir diğer nokta en son bunu söyleyeceğim. E, şehrin kullanımıyla ilgili şimdi... Sevgili e, hocamız Belin Sönmez de bu hafta Gazete Duvar'a çok güzel bir yazı yazmış. Kendi e, TOKİ deneyiminden hareketle de biraz Ankara'yı tarif etmiş. E, onun tarif ettiği yer galiba sizin Sen Pursaklar Kuzey Evleri'ni tarif ettin diye hatırlıyorum. Çünkü ben her hafta doktora sürecimde Ankara'ya gidip gelen bir insan olarak ilk gördüğümde havalimanından inanamamıştım bu tarz evler olduğuna ve hep Ankara'da şu söylenir. E magazinler komik Sümşehri. de.
2: Efendim, şehri Pursaklar.
0: Tabii ve şey böyle görüntüsünü görseniz inanılmaz hep şöyle söylüyor ya Melih Gökçek'in e, imzası olan bir proje. E, farkında değil de herhalde renkleri e, LGBT bayrağı şeklinde ışıklandırmalar yapılmış. Yani havası var. Ya, evet evet yani o amaçla yapılmamış ama hani ilginç gerçekten nereden baksanız ilginç görünen bir e, şey. Kuzey evleri böyle ışıl ışıl çok katlı fırsaklar denilen bir yer. E, beni nedense böyle bir e, tedirgin eden bir yer fırsaklar bilmiyorum. E, Sürçülisan etmeyeyim umarım ama e, şimdi e, aynı zaman şimdi bu Ankara vesaire bir sürü şey de söylemiştim biz İstanbul merkezi konuşuyoruz zaman zaman bu hataya düşüyoruz ama en temel problem İstanbul'da olduğu için birçok açıdan şimdi İstanbul'da mesela üniversite öğrencilerinin barınma sorunundan da bahsediyoruz hatta bu hafta özellikle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin barınma sorununa çok dikkat çekti e, onca emekle kazanmışlar üniversiteleri kendi şeylerinden çıkamamış birçok öğrenci çünkü burada inanılmaz yüksek e, kiralar e, özellikle Rumeli Hisarı'nın olduğu yeri e, Edgar benden çok daha iyi bir, bir Boğaziçi'de olduğu için inanılmaz kötü evler çok yüksek kiralara veriliyor ve hani o Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü bir okul bile bu problemi çözememişse e, diğer öğrenciler ne yapsınlar bu da çok temel bir e, problem İstanbul gerçekten yaşadığım yani doğma bir İstanbul olarak işin içinden çıkılamaz bir şehir. E, şunu unutmamız gerekiyor barınma yalnızca sizin de dediği gibi yani bir çatı altına kafamızı sokmak değil yani mahallesinden işte kaç saat yol gideceğimizde sosyal ortamıyla komşularla ilişkilerle bir yaşam alanından bahsediyoruz aslında ama artık bu şekilde yaşanılmıyor neredeyse insanlar varsa arabaları gidip, gidip otoparktan direkt asansörle eve çıkıp yani sadece yattıkları bir çatı gibi e, evlerle ilişkileniyorlar bu da gerçekten inanılmaz sosyolojik ve bence sosyal psikolojik yani. de sorunlar yaratan <gülüyor> evet yani bu şey gibi Tokyo'daki bu e, hap e, ne deniyor? tüp e, oteller yani gidiyorsunuz duş alıp e, böyle yani benzetmesi garip ama tabut gibi e, şey veren ve çok küçük dar oteller gidip orada yatıyorsunuz. Neredeyse evlerle böyle bir ilişki kurmamız beklenecek. Bir yandan da bu e, sosyal eşitsizlik bu hayat pahalılığı içerisinde dışarıda da bir ilişki kuramıyoruz. Yani kamusal alan yok İstanbul'da hani bir işte sandviçinizi bir e, kahvenizi alıp oturabileceğiniz kaç tane fark var? Hani o yapılıyor yeni yeni kaç tane kütüphane var neyse ki yeni yeni yapılıyor. Yani dolayısıyla zaten bu bile yüksek maliyetken insanlar eve çekiliyor. Evler de bu şekilde. Ya bilmiyorum yani gerçekten akıl sağlığını korumak ısı güç günler. Şimdi burada ilginç izleyicilerimiz bazıları yorumlar yazmış işte evlilikle bu çözüm sorunun çözeceğini söyleyenler var ki bence çözülmez arkadaşlar. Birçok e, evlilik sürecinde arkadaşım var ve şu anda insanlar iki kişi birleşip bile kiralayamıyorlar hiçbir yere Çok zor durumdalar. Bakalım başka hangi yorumlar var? Edgar sana e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sözü vereceğim kendin ufak ufak hazırlarsın. Ben bakalım e, bakalım ne demiş izleyicilerimiz. Devlete güvenenler fikirte bir unutmasın demiş. Devlet baba diye bir şey yok. Devlet en fazla üvey baba olur demiş Elif Korhan. Kendisi sürekli izleyicilerimizden. Yine Çin'e vurgu yapan var. Hayal kırıklığını konuşan, konuşun diyenler var. Hayal kırıklığını konuşuyoruz da yaşıyoruz da inanın ki birçok açıdan biz de. E, buraya da taşımaya çalışıyoruz. Ee, yine Elif Korhan demiş muhalefete aklama mantığa uygun çözümler arıyor ama bir anne çocuğunun yurt sorunu çözüldü mü ya da çocuğuna bir ev bırakabilecek mi bununla en azından bunun hayali ayakta durur. Aslında bence çok doğru bir yorum. Ee, zaten gündelik hayatlarımız bununla dönüyor. İnsanlar bu tarz şeylerle umut değiştiriyorlar. Her birimiz öyleyiz. Bu hani e, işte gazeteci ol akademisyen ol e, herhangi bir işle çalışan yurttaş ol çok da fark etmiyor. Ee, Gürkan Çakıroğlu bugünlük e, katılamadı girişleri söylemiştim onu da merak eden bir izleyicimiz olmuş. Tabi ki ileriki haftalarda birlikte olacağız kendisiyle. Ee, bugün üç kişiyiz bundan da faydalanarak uzun uzun konuştum. Ezgar Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasal hamlelerine başladığımı sen nasıl izliyorsun?
1: Şimdi ilk önce şunu söylemek lazım. Ee, bütün anketler bütün araştırmalar şunu gösteriyor. İktidar bloğunda bir oy kayması oldu geçtiğimiz bir yıl içinde ee, ve belli bir noktada neredeyse durmuş durumda şu anda son birkaç aydır bunun durduğunu e, söyleyebilecek kadar bunun yani durma trendinde olduğunu artık sabit gittiğini iddia edebilecek kadar veri e, elimizde var artık zaten çok far farklı araştırmacılar da yaptıkları değişik gözlemlerde bunu artık onaylıyorlar. Ee, görünüşe bakılırsa şu anda yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun durduğu yerde ve AK Parti'nin ve MHP'nin yani iktidar bu oyunun durduğu yerde zaten e, bütün geri kalan muhalefet çoğunluğu almış durumda. Onu ilk önce söyleyeyim. yani bugün e, hani bir referandum yapılsa yani referandum sorusu şu olsa işte Erdoğan iktidarda kalsın mı gitsin mi olsa gitsin kazanır bu kesin. Ama işte o kadar kolay olmuyor normal seçimler o referandum kadar. Çünkü siz e, Erdoğan gitsin diyen herkesi tek bir seçenekte birleştiremiyorsunuz. Ve belki bir yıldır bu e, işte oylarının düştüğü tizar son bir yıldır aynı paralel aynı o bir yıldır da biz de şunu söylüyoruz. Muhalefetin yapması gereken hazırlık hani şey dedikleri hazırlık var ya canım daha durun seçimi şu kadar var zaten. Seçim tarihi belli olsun o yapılır vesaire e, şimdiden aday hazırlamak bilmem ne şu bu. Yani erken daha erken e, başlığı altına girebilecek. Bütün şeylerde biz şunu diyorduk. E, bütün bu Erdoğan gitsincileri kapsayabilecek bir seçeneğin inşası gerekiyor. Ve o inşa başladı mı eh, yani her adayın kendi kendine aday adaylarının kampanyasıyla filan belki... Biraz hareketlenmeler var ama yani böyle bir yapılan şeyin bu olduğunu söylemek e, haksızlık olur. Öyle bir şey yapmıyorlar bence. Neyse. Şimdi e, dolayısıyla Erdoğan toparlıyor mu diye bir soru sor sorduğumuz zaman burada işin öznesi olarak Erdoğan'dan ziyade muhalefete de bakmak gerekiyor. Onu burada e, vurgulamaya çalıştım. Çünkü Erdoğan'ın oyunda artık belli bir sabit gidiş var kampanya döneminde mutlaka arttırabileceğini düşünebiliriz. Zaten hep ne söylüyoruz? Mesela e, Cumhur İttifakı'nın oyundan alarak anketlerde muhalefetin aday adaylarından, Cumhur İttifakı'nın oyundan alarak anketlerde yüksek çıkan adayların en büyük, mesela Mansur Yavaş'ın en büyük dezavantajı aslında anketlerde ona oy verebileceğini söyleyip kampanya döneminde Erdoğan'a dönebilecek e, seçmen grupları. Bu Mansur Yavaş'ın oyunu e, birden işte hemen arkasından gelenlerin seviyesine düşürebilir. Ha, zaten düşürebileceğini söyleyiniz. Başka konular daha var. İşte, e, bazı konularda konuşmaya başladıkça da insanlar memnun olmadıkça gene düşebilir. Onun için aslında aday belirlenirken bunu da parantez içinde söyleyeyim. E, i̇lk önce muhalefetin oyunu konsolide edebilmesi gerekliliğine bakmak gerekir diye düşünüyorum. İlk önce muhalefetin o bütün katmanlarından oy alabilecek, veto yemeyecek bir isim sonra ittif Cumhur İttifakı'ndan üstüne katsın. Çünkü zaten şu an muhalefet belli bir çoğunluğu yakalamış durumda ama bu çoğunluk Cumhur şey, Cumhurbaşkanlığı için sınırda, sınırın biraz üstündeyken bir de şartların ne kadar eşit olmadığını filan da hesaba katmak lazım. Meclis için ise bir çoğunluğa işaret etmeyebilir. HDP ile dahi söylüyorum. HDP ile dahi böyle olabilir. O da e, ittifakın e, yeni iktidarın e, kanun çıkarmaması demektir ki bu böyle bir iktidar olmaz. Dolayısıyla sonuçta biz bugün işte benim konu hep muhalefete gelmesinin sebebi yani Erdoğan toparlıyorsa bu muhalefetin bazı şeyleri yapamadığı, geç kaldığı filan sebebiyle oluyor. Şimdi e, bu konuda bir yazı yazmıştım birkaç ay önce. E, e, Laura Gamboa'nın 2017'de yazdığı bir makale üzerine. Onu yani zaten kendi çalışmam için çok esas aldığım makalelerden biri ama böyle bir köşe yazısında da bahsedecek şekilde onu alıntılamıştım. Şunu anlatıyor. Venezuela ve Kolombiya'ya bakıyor ve diyor ki belli bir yıla kadar bu iki ülke birçok koşuluyla çok benziyor. İşte başkanlık sistemi var. Ekonomik büyüme benzer seviyelerde. İşte Türkiye alım gücü şu seviyelerde, enflasyon şu seviyelerde, ekonomik e, dalgalanmalar şu seviyelerde e, iki ülke birçok açıdan benziyor. Bir noktada Venezuela çok ciddi bir otoriterleşme dalgasına girerken Kolombiya'nın oraya girebilecekken girmediğini görüyorlar bir belli dönüm noktalarında ve bunun sebebini araştırıyor. Ve sebebini araştırırken e, otoriterleşmeye katkıda bulunabilecek bütün parametrelerde bu iki ülkenin benzediğini ama muhalefetin davranışı konusunda çok farklı stratejiler uyguladıklarını görüyor ve sebebi oraya bağlıyor sonunda makamenin sonunda. Şimdi biz de aslında o noktadayız. Ee, yeni bir şey değil. Çok uzun zamandır yine söylediğimiz bir şey. Ee, Erdoğan'ın kazanıp kazanmaması muhalefetin hatalarına bağlı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü e, mesela insanlar şunu görüyor. Bu konut meselesi bir bakıma şeye benzeyebilir. Erdoğan onun için cephanesini çok erken tüketmek istemiyor. Daha sene başında bakalım asgari ücrete ne zam gelecek vesaire. ama asgari ücret zamla artık insanlar alıştı zaten. Şuna alıştı. Yani biliyoruz. Bugünden biliyoruz yapılacağını. Yani kimse Aa işte o zam gelsin oy vereceğim diyen vardır tabi de böyle bir büyük grup olduğunu sanmıyoruz. Eee Hatta bazen şöyle dezavantajı oluyor. Bugünden %70 zam yapılacakmış ya diyenler var. E şimdi o yapılmadığı zaman bu sefer insanlar hayal kırıklığına da Yüzde %50 bile yapılsa, 60 bile yapılsa. Neyse. Şunu demeye getireceğim. Seçim ekonomisiyle bir yere kadar. Ama insanlar şuna ikna olursa. Ya bu muhalefet e, bize ne vaat ettiği belli değil şeklinde bir noktaya gelirlerse. Evet zaten aradaki az fark Erdoğan lehine kapanabilir. Ve o fark kapandıktan sonra zaten ne olacağını biliyoruz. Hatta seçim ikinci tura kalırsa bile neler olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla aslında muhalefetin kazanmasının yolu, muhalefetin kazanmasının tek bir patikası var. O da ilk turda açık ara, yani şüpheye yer bırakmayacak bir oranda kazanmak aslında. Bunun harici senaryolar zaten muhalefetin yapamadıklarıyla birlikte Erdoğan'a çalışacak şeyler. Bugüne kadar şimdi muhalefette Erdoğan kaybediyor zaten fikri üzerinden bir şey oldu ve araştırmalarda da böyle oldu. Yani mesela şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yükseldi değil mi? Ama şunu görmedik biz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu nasıl yükseldi? Bir yıl önceki anketlerde %28-29'da olan oyu şimdi 48-49'da. Nasıl yükseldi bu? Cumhuriyet ittifakını parçalayarak mı yükseldi? Hayır muhalefet içinde zaten muhalefetin bir sene önceye kadar %50-55 olan potansiyelin içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tereddütlü bakanların sayısı azaldı. Dolayısıyla muhalefetin son bir yıl yaptığı en büyük şey eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasıysa bu karşı taraftan oy almaya zaten yetmiyor. Ha kampanya zamanında yeter mi bilmiyorum ama bakın bunu da hesaba katmamız lazım. Ya yani bir aday kendi seçmenini ikna etmeye zaman harcamamalı. Bakın Ekmelettin İhsanoğlu'nun en büyük sıkıntılarından biri şuydu. İki seçimi karşılaştırmak hiç doğru değil. On yıl var arada ve çok iki değişik Türkiye ama Ekmelettin İhsanoğlu o, e, kendisinin aday gösterilmesiyle başlayan o süreçte işte kendi seçmenini ikna edeceğim diye kabir ziyaretleri işte e, Gezi Parkı'na gitmeler e, CHP tabanına. Halbuki bu kişi niye aday gösterildi? Karşıdan oy alsın diye aday gösterildi. Ama kendi seçmenini ikna edeceğim diye o kadar çok şey yaptı ki. ha Bence o konuda nispeten başarılı oldu. E, Muharrem İnce ile Veral Akşener'in oyunun toplamının biraz fazlasını hatta alabilmişti. O koşullarda daha AK Parti daha bu kadar düşmemişken. Neyse yani dolayısıyla kısaca dış politika üzerinden, seçim ekonomisi üzerinden yapılan hamleler e, burada... Erdoğan bunla, bunlarla kendi şeyini toparlamaya çalışıyor, kendini, kuyruğunu dik göstermeye çalışıyor. Muhalefette eğer kendi kavgaları üzerinden gündeme gelmeye devam ederse, çünkü bu toparlıyor mu sorusu biliyorsunuz hep bu muhalefetin kavgaları zamanında, hani gündeme belirlediği zamanlar değil de kavgaları zamanda devreye giriyor. O zaman Erdoğan toparlıyor olabilir. Yani bu risk ben... çok fazla
0: bu hafta Bekir Erdoğan da Çakar'a konuştu. O da e, muhalefetin ikinci turda kesinlikle kazanamayacağı vurgusunu yaptı. Yani ilk turda muhalefetin bu, bu işi bir şekilde Edgar senin söylediğini teyit eder bir biçimde bitirmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi sen dış politik hamlelerinden bahsettin. Yine o, yazı, e, o yayında benim dikkatimi çeken noktalardan biri de burada yorumlarda da birkaç kişi bahsetmiş. Erdoğan'la Putin arasındaki ilişki çünkü hem ekonomik kriz hem de dünyanın içerisinde bulunduğu e, enerji kriziyle harmanlanan bir küresel kriz sürecindeyiz. E, bu enerji krizi Rusya pencerisinden Türkiye'ye ne kadar yansıyacak? Erdoğan ve Putin e, arasındaki ilişki üzerinden Putin bu süreçte e, Erdoğan'ı mı destekler? Bu da kafalardaki sorulardan biri. Dış politik hamlelerini biz hep iç siyaset üzerinden okuyoruz ve aslında diyoruz ki e, oy, e, bu kadar oyları bu kadar etkilemez dış politika. Yani e, sıradan yurttaşın aslında çok da derdi değildir çoğunlukla dış politika ama bu eğer ekonomiye e, e, etkisi olursa putin Erdoğan ilişkisi üzerinden nasıl etkiler? Bunu da aklımızda tutmamız gerekir. Bu arada Edgar biraz önce bahsettiğim makaleyi okumak isteyen bir izleyicimiz olmuş. E, tam olarak nereden okudun sana indirdim Belki tam adını yazabilirsin yorumlara ya da varsa linkini paylaşabilirsin. E, merak eden bir izleyicimiz olmuş. E, sizin hem bu Erdoğan'ın e, yeniden siyaset hamlelerine mi başladı? Bu soruyu yöneltmek istiyorum sana. Hem de ben şöyle bir yorum e, duydum. Okudum diyemem çünkü ee, gerçekten duydum bu konuya kafa yoran e, birkaç kişi tarafından. ismi söyleyemiyorum şu anda aklıma gelmedi. E, şimdi şundan bahsediyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba e, etrafındaki işte danışma kadroları vesaire üzerinden e, şimdiye kadar bu kadar kamuoyu araştırmalarına vakıf değildi de şimdi mi işin e, kendisi açısından aciliyetini gördü ve bu şekilde e, bir hamle yapmak mecburiyetini hissetti kendisini. biliyorum ne kadar akla yatkın yani şu ana kadar kamuoyu araştırmalarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine vesaire geride olduğunu bilmemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan. beni çok aklıma yatmadı. Ama böyle bir yorum da var. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir de tabii çok kısaca Edgar bununla ilgili senin söyleyeceklerini de alırım ama e, ilk sesine sormuş olayım. Bu İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki mevzu yani altın masanın dinamiği ya da dinamiksizliği sen ne dersin?
2: Erdoğan'ın moralinin yükseldiği kesin. E, bu zaten duruşuna, ifadesine vesaire e, ve performansına da yansıyor. Ya Bunun e, illaki birdenbire gözlerinin açılmasından kaynaklandığını zannetmiyorum. E, zaten gözleri açık bir politikacı çünkü. Her ne kadar çevresindekilerin veyahut da işte bütün bu şaşanın, e, bütün bu e, şak şak, durumların kendisini etkilediği ve gözlerini perde indirdiği kaçın Kaç yılların politikacısı ve hayatımıza da işte 20 yıldır daha fazla süredir damga vuruyor. E şimdi burada hem kendisi ve ekibi gerçekten tecrübeli. Şimdi daha önceki programlarda da söylemiştim. Bu uluslararası ortamlara artık 20 yıl kimi koysanız bir <gülüyor> Herhangi bir varlığı koysanız bir şekillenir, bir yontulur veyahut da bir oraların nasıl idare edileceğinin vesairenizin bütün hakimiyetine sahip olur. AK Parti ekibinde de bu var. E Şimdi bakıyoruz, kendisi açısından bir kere şanslı bir hafta geçirdi. Erdoğan her zaman şanslı bir politikacı oldu. Yani konjonktürler, durumlar hep aslında bir şekilde lehine oynadı yani biraz bu tarafı da var. için sadece kendi yönetme becerisi değilken bir yandan da şansı da yaverlikti. E şimdi bu hafta baktığımızda bir Özbekistan'da bir işte Asya'nın Avrasya'nın liderleriyle beraber onlarla ikili görüşmeler yapıyor. Bir ondan sonra şimdi Birleşmiş Milletleri gidiyor gidiyor. Dünyanın öbürcünü New York'a e orada işte görüşmeleri olacak ve orada işte şimdi daha önceleri işte gayet vurdulu kırdılı böyle protestocuların dövüldüğü korumaları tarafından portreden bu sefer halkın, yabancıların, New York'un ahalisinin ilgi gösterdiği mizansenini görüyoruz. Çok başarılı tabii. Tabii ki daha da başarılı olması, biraz daha doğal olması veya takım elbiselerle böyle son derece resmi Central Park yürüyüşü değil de daha belki gerçekten bir e, hafif kıyafetle vesaireyle bir ekibin böyle gerçekten sanki bir yürüyüş yapıyormuş gibi e, bir parka gerçekten gidiyormuş gibi bir havada olması olurdu. E şimdi baktığımızda. Şimdi ben de bir yabancı olsam ve Erdoğan karşıma çıksa ben de fotoğraf çektirebilirim. Şakasında yani bu kadar hakkında yazılıp çizilen bir lider illa da çok sevdiğiniz için olması veyahut da şey olması gerekmiyor. Belki orada herhangi bir işte Putin yürüse, Kim Jong-un yürüse gene fotoğraf çektirmek isteyen çıkar bu medya çağında hele. Öbür taraftan baktığınızda bunu ay ayarlamak istediğinizde bir 50-100 dolar bir 50 insanların cebine bunu yaptırmak da çok zor değil. <gülüyor> Dolayısıyla yani her bakımdan bunu yapabilirsiniz ama belli ki işte bu şimdi bir tarafta dediğim gibi aynı hafta içinde Özbekistan'da bu kadar boy gösterirken diğer taraftan işte batıda da boy gösterebiliyor imajını sonuçta imaj çağı ve önemli olan algılar. Güçlendirdi. E tabii şimdi şöyle bir şey var. Dış dan oy kazanmak belki e, gerçekten mümkün değil. İnsanların karşısına çıkıp dış politikayla ilgili bunları bunları yapacağız veya böyle dış politika dediğinizde dinleyip de size çok hevesle oy vermeyebilirler. Ama genel olarak Türkiye'deki kamuoyunda bir e, dünya ülkesi olduğuna dair Türkiye'nin bir tahil oluştu. Mesela benim daha çocukluğumda, daha ilk gençliğinde vesaire böyle bir şey yoktu. Ama bu dönemde AK Parti'nin ilk döneminin dünyada ilgiyle karşılanması, Batı tarafından desteklenmesi vesaire zamanı olsun. Sonrasında işte bu Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerin çok Orta Doğu açılmak olsun. Veya genel olarak Türkiye'nin bütün klasik politikasının, dış politikasının kalıplarını kırıp, birçok farklı ülkeyle görüşmek, birçok farklı ülkeyle de çatışmak aynı zamanda vesaire ama dünya ile her zaman ya didişerek ya bir şekilde uzlaşarak veyahut da işte bir ilişkiler yürüterek bir dünya ülkesi ve dünyada bir oyuncu havası verildi. Ve geldi yani Türkiye aslında ağırlığı da olan bir ülke yani bu Erdoğan'dan ya da AK Parti'den de kaynaklanmıyor ama bu Erdoğan'la beraber oldu gibi de bir algı var kamuoyunda ve dolayısıyla yani dünyada bizi temsil edecek lider kimdir? Böyle bir kalıp var insanlarda. O kalıba işte ister istemez şimdi Central Park'ta Erdoğan'ı gördüğünüz zaman diğer Cumhurbaşkanı adaylarını düşünüyorsunuz. Şimdi atıyorum işte Kılıçdaroğlu Central Park'ta öyle yürüse onu tanıyan olur mu? E, veyahut da işte Mansur Yavaş veyahut da Ekrem İmamoğlu. Onlar nasıl tepki alırlar? Ya da e, bilinirler mi Türkiye'yi nasıl? İlla Erdoğan da iyi temsil ettiği değil ama yani bir ünlü lider ve bilinen lider. Erdoğan deseniz e, dünyada birçok e, hiç Türkiye ile alakası olmayan bile bilebilir. Kötü şekilde de bilebilir bu arada tabii ki. E, ama bir tanınırlık var. ya yani Orada ister istemez e, ondan e, bir... E, Karşılaştırma yapıyorsunuz. E bu hafta muhalefet nerede peki? Gene klasik esnaf ziyaretlerinde. Gene klasik işte şey pazarcılar, işte şeyler. Tabii ki bunlar çok kıymetli. Hiçbir şekilde ben e, yukarıdan bakıyor değilim. Ama aynı zamanda muhalefet dünyada da olmalı. Bir... E, Çaba gösterip gerçekten New York'a da gidiyor olmalılar, Washington'a da gidiyor olmalılar, işte şeye de gidiyor olmadılar, Pekin'e de, Moskova'ya da benim politikasını kişisel olarak beğenmem, beğenmemem hiç önemli değil ülkeleri ama Türkiye'nin artık yani bugünün gerçeklerinde her tarafla görüşü olması lazım. En azından görüşüyor olması lazım. Anti düşüncelerini, negatif düşünceler olsa bile bunları dillendirmek için görüşüyor olması lazım. E bu ekonomik durumda, bu enerji krizinde çok da öyle e, hele kendi insan hakları sicili böyleyken e, başka ülkelere parmak sallayacak hali de olmamalı Türkiye'nin. Önce biz kendimizi bir düzeltelim. Kim iktidara gelirse gelsin. Bir önce ülkenin içindeki sorunlara çeki düzen versin. hakları, demokrasi vesaire vesaire. Sonra başka ülkeleri eleştirme standartına da gelebiliriz. Ama yani bu noktada demek ki her taraflı bir görüşmeydi vesaireydi. Sadece Batı değil, sadece Doğu değil, sadece Orta Doğu değil, sadece Asya değil. Her tarafla Türkiye'nin çok görüşü, çok e, e, angajman içinde oluyor olması lazım. E bunu e, muhalefet liderlerin hiçbirinde görmüyoruz. Dünyaya açık değiller, dünya insanı değiller. E, buna işte istisna gene ulu, uluslararası bu tür e, pencereler e, daha açık olan, daha önceki tecrübeleri bulundukları makamlar gereği Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olabilir istisnası ama yani daha bir dışarı, dışarıya açık vizyon Kılıçdaroğlu'nun da de çiziyor olması lazım özellikle Kılıçdaroğlu'nun.
0: Edgar senin buna ekleyeceklerin var mı? Çok kısa. Belki iyi Parti CHP ilişkisinde bu hafta neler yaşandı? Senin duyduğun, bildiğin fazladan şeyler var mı? Bununla ilgili yorumlarını alalım.
1: Evet. E, öncelikle hani Sezin'in son söylediğine çok katıldığımı e, söyleyeyim. E, bir tane izleyicimiz demiş ki ha Erdoğan dünya insanı mı ki? Demiş. E, orada Sezin'in kastettiğini kendi yeterince iyi anlattı bence ama e, hani tekrar altını çizelim. Ee, bu kadar uzun süre görevde olmanın verdiği bir tanınırlık ve işte e, bunun yarattığı bir şey var, bir imaj da var. İşte özellikle bugün bu dış politikada bunu daha çok üzerine gidiyorlar. O e, Özbekistan'daki Semerkant'taki fotoğrafla da, bu Central Park'taki e, imaj çalışmasıyla da e, ona bakarak e, değerlendirmek lazım. Evet. E, Şimdi şunu söyleyeyim İyi Parti CHP ile ilgili. Şimdi e, Akşener ve Kılıçdaroğlu, bu hafta hatta ben bunu yazdım. Neden sorunlara el koymuyorlar diye. Şimdi e, muhalefet e, bugüne kadar bir şeyleri yaptı. Bir, e, 2019 seçimlerinde de kazandılar. Çok önemli bir e, şeydi bu. E, eşikti Erdoğan'a karşı. Hem de İstanbul'da iki kez kazanmak. Orada kazanabilen bir denklem kurulmuştu. Şimdi bugünkü ortamda sıkıntı şu, muhalefetin beraber bir şeyler hazırlamasına e, liderlerin ya hepsi ya biri, bilmiyoruz ya da birkaçı, e, razı değiller. Yani altılı masa bugün altılı masaya, bize de çok fazla buradan tabii duyum geliyor, altılı masada e, daha beraberce bir şeyleri hazırlamak, daha angaja olmak, işte ne bileyim ekonomi politikasını beraber yapmak ya da şunu yapmak, bunu yapmak konusunda gelen, getirilen masaya getirilen talepler var. Bunların bazıları kabul görüyor, bazıları görmüyor. Şimdi dolayısıyla e, bu önemli bir kısmının kabul görmediğini görüyoruz. Buradaki tabii ilk düşünce, ilk argümanda şu oluyor. Işte zaten seçimlere daha var. Seçim şeyi belli olsun öyle. Hani o e, bunu şöyle okumak lazım. Artık beraber bir şeylerin yapılmasına mecbur kalındığı ana kadar biz ayrı ayrı yapalım ki hem o gün daha çok büyük kozla masaya oturmuş olalım hem de hani yani zaten iktidar bizi sürekli aynı şeye sıkıştırıyor. Biz ayrı partileriz hani çok da birbirimize yapışmamış olalım şeklinde. Ama bir yandan da bu kadar yılın enkazını devralacak, hükümetin devralacakmış gibi bir iznilimde vermemiş oluyor muhalefet. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bu konuşulmaması meselelerin kavgayı yaratan şey zaten o. Çünkü herkes kendi politikasını yapıyor ve altılı masa adına konuşuyorlar. Mesela diyorlar ki işte aday oradan çıkacak beraber karar vereceğiz. Ama Kılıçdaroğlu mesela sanki karar verilmiş gibi bir kampanya yapıyor. E diğerleri kızıyor. Ya da Meral Akşener başbakan olayını benzer bir şekilde yapıyor ya da ekonomi planını öyle bir şekilde açıklıyorlar ki sanki bütün liderler ekonomiyi oraya vermiş. Aynı şekilde diğer liderler de bu sefer kendilerini savunmak için, savunma mekanizmasıyla işte altılı masa şey çıkarmazsa anlaşamazsak biz kendimiz, kendi başımıza hareket ederiz diyorlar. Kendi logomuzda gireriz kendi adayımızı çıkarırız diyorlar. Bütün bunlar meselelerin konuşulmamasından kaynaklanıyor. Ama artık şu 2 Ekim'deki toplantıda bazı şeylerin konuşulması lazım. Akşener o gün de demişti, Fox TV'de çıktı yayında. Daha erken demişti, yani daha nesi erken ben anlayamıyorum şu adaylık meselesini açıklamak olmasa da masada konuşmak için. Çünkü bu adaylığın bir inşası gerekecek. Bir de siz hani konuşmayarak aslında hani İyi Parti mesela Kemal Bey'in adayını çok çok karşılıyorlar ya. E o zaman gündeme getirsin masada çünkü. E, zaman Kemal Bey'in lehine işliyor. Yani onlar da zamanın onun aleyhine işlediğini mi düşünüyorlar? Ben Mesela bana enteresan geliyor bu. En sonunda bir aday mecburen kabul edilmiş gibi bir algı olacak ve Macaristan'da biz bunun çok sıkıntısını gördük muhalefet açısından. E, benimsenmeyen aday, partiler tarafından söylüyorum, benimsenmeyen, istemeye istemeye e, beklenmeyen adayın çıkması ya da istemeye istemeye birinin desteklenmesi e, fark yaratıyor. Çünkü biz bugün ne diyoruz? Bu partilerin tamamının oyları toplamı 55. Yani bir referandum yapılsa Erdoğan gitsin mi kalsın mı diye gitsin kazanır. Ama bütün gitsincilerin o adayı destekleyebileceği varsayımı düşündüğümüz kadar doğru değil. Bu kadar bölünmüş bir toplumda. Ve bunun inşasına yapılması lazım. O olmuyorsa B planının olması lazım. E bütün bunlar herhalde son bir ay konuşulmayacak. Yine 2018 seçimlerinden alınması gereken ders. Son iki ay işte HDP kavgası alınacak mı? ittifak alınmayacak mı? Muhalefet gene bir ay kendi listelerinden kavga ettiler vesaire. E yine bunlar olacak. E bunlar olacaksa demek biraz erken davranmanın şeyi var. Son bir cümle uzattım kusura bakmayın ama. Şimdi Kemal Bey bugün diyor ki bir gerçek gündemde galiba çıktı haberi. Diyor ki biz adayı konuşmuyoruz. Çünkü ne kadar çok şeyi beraber hazırlarsak aday belli olmadan adaya o kadar çok Eline malzeme vermiş olur. Yani aday geldiğinde kendi hazırlamak zorunda kalmaz. Altılı masa zaten hazırlamış olur. Çok güzel ama yapmıyorlar böyle bir şeyi. Açık söyleyeyim böyle bir şeyi yapmıyorlar. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem bir takım kurumsal şeyler okey tamam onları yapıyorlar ama mesela aday geldiği zaman ekonomide ne yapacağını bilmiyor olacak. Ya bir an önce adayı seçin belirlesin ekonomi politikasını ya da ekonomi politikasını siz hazırlayın adaya verin. İkisini de yapmıyorlar şu anda. Yani Kemal Bey'in o söylediği doğru değil diye düşünüyorum. Eksik en azından. Yani, e, o doğru çıkacaksa umarım biraz hızlandırırlar en azından çalışmayı.
0: Ben de bir cümle edeyim. Görünen tabloda benim açımdan yani ben baktığımda şunu görüyorum. Sanki kazanılmış bir seçimde Erdoğan sonrası e, restorasyon sürecinde nüfuz alanı yer kapma telaşına düşünmüş gibi duruyor. Yani bu bireysel düzeyde söylemiyorum. Partiler e, ve seçmen tabanı işte örneğin seçmen tabanını şimdiden e, neredeyse e, ne denir e, yani garantiye alma noktasında ve e, önemli Meral Akçener'in şimdiden başbakan e, olmaya aday olduğunu vesaire söylemesi de e, o süreçteki konum almayla ilgili ama e, henüz kazanılmış bir seçim yok bunu da unutmamak gerekir ve bu süreçte gerçekten çok önemli seçimde e, rüzgar bir hafta öncesinde bile değişir ki e, daha aylar var ama o kadar da çok zaman yok yani nerede Edgar senin söylediğine çok e, gönülden katılıyorum ya bu söylediklerinin yapılması gerekiyor ya da adayın açıklanması gerekiyor ki o da kendi yolunda hem seçmene kendini anlatabilirsin hem de projelerini gerçekleştirebilsin. Tabii ki arkasında altın olması koşuluyla. Ee, daha fazla uzatmayayım ben sizin bir dakika sadece son birkaç cümle ekleyeceğim varsa onu alalım sonra kapatacağız.
2: Yani bu izleyicimize teşekkür ediyorum bu arada. Dünya lideri derken ben kendi görüşümü e, seslendiriyordum aslında orada e, açıklamam gerekiyordu aklımdaki e, bir, bir takım yaptığımız derinlemesine mülakatlarda böyle bir şeyin karşımıza çıkmasıydı. Hmm. AK Parti'den soğumuş olan seçmen olsun, kararsızlar olsun, muhalefet seçmenleri bile olsun, böyle bir e, algı oturmuş. O yüzden ya bu gerçekten olduğu, olmadığı tabii ki Yani baktığımızda aslında zaten yabancı değil, konuşmayan veyahut herhangi bir şekilde aslında e, dünya e, vizyonu e, çok geniş olmayan e, Birçok lider var ya yani. Taci Erdoğan'a da özgü değil. Ee, ama ya yani tabii ki işte o Viktor Orban'la da benzer paralel bir durum var aslında Erdoğan arasında. Orbán da Macaristan'da dünyada Macaristan'ı konuşturan lider olarak anılıyor. Ki yani Macaristan hakikaten belki hiçbirimizin siyasetini çok fazla konuşacağı bir ülke değil de ama Orban dolayısıyla gerçekten olumsuz anlamda daha çok konuşuyoruz. Ama işte konuşturmak meseleyi. O zaman hı hı. E, bir reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi konuşturmanın negatifi olmaz bir noktası geliyor. Veya Türkiye sözünü dinletiyor. Veya Türkiye işte e, bir e, şey yapıyor, işte adını geçiriyor dünyada gibi bir şey oluyor. Hı
0: hı. E,
2: tabii yani bu e, aslında e, gerçek manada bir e, gerçekten gurur duyulacak şekilde mi e, nedir? Bu çok tartışılır. Ama yani mesela diğer liderler, ön plana çıkan liderler arasında ben birçok başka şey de eleştirebilirim. Ama Ekrem ol mesela bu konuda yurt dışına açılmak dünya ile ilgili bir takım bağlantılarını sağlamak konusunda belki de en kendini öne atan lider oldu. İngilizce konuşması olsun bir takım işte katıldığı yerlerde işte gidip işte seyahat edip temaslar kurması olsun. Münih güvenlik işte toplu zirvesine gitmesi olsun. Hiç aslında normalde olması gereken bir yer değildi. Ama bunları da yaptı yani. Türkiye'de yaptığı yatırımlar kadar siyasete, ulusal siyasete, aslında uluslararası tarafa da yatırım yapmış oldu. E şimdi diğer işte Kılıçdaroğlu akşe bence özellikle Kılıçdaroğlu birçok kendi tabusunu, birçok konudaki ön yargısını yendi. Ama gerek Akşener gerek Kılıçdaroğlu'nda bize dış mihrakların adamı kadını derler biraz endişesi var herhalde. Hmm. Bundan dolayı milliyetçi daha sayıklarla daha Türkiye'ye çok tamamen odaklı davranıyorlar. Halbuki artık çok o klasik en tabandaki seçmen de dünyaya bakıp da dünyayı takip ediyor vesaire demeyeceğim Öyle romantize etmeyeceğim asla değil ama bir şey var yani Türkiye'nin dünya ülkesi olduğuna veya dünyada adının geçtiğine dair, geçmesi gerektiğine dair bir arzu <gülüyor> Bir niyet var.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum sizinle ne? Elgar Şer.
2: Ben teşekkür ederim hepinize. Ben teşekkür ederim.
0: Bu hafta da dördüncü yolunun sonuna geldik. Sizin izleyicilerimizde de yorum ve analizleriniz için ve sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen yayınlarınızı beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir de not olarak düşmüş bulunayım. Medioskop'un biliyorsunuz YouTube kanalları çeşitlendi. Medioskop ana kanalının yanı sıra Medioskop Plus, Medioskop Spor'un Medioskop İngilizce kanallarına da üye olursanız oradan da sözümüzün daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. İyi haftalar herkese. Hoşçakalın.